Mēs esam Dievam kā uz dēlnes, un tā arī ir. Un uh, viņš zina to, kas notiek mūsu sirdī, un šodien par sirdi arī runāsim. Bet iesākumā, uh, es gribu jums atgādināt, ka jūs noteikti varat vēl ierakstīt komentārā, sasveicināties ar visiem, varbūt ierakstīt, no kuriem jūs esat vai ko Dievs ir darījis. Un es gribu uzdot arī jautājumu, ko jūs varat pārdomāt, varbūt kāds no jums ir pietiekami drosmīgs, lai ierakstītu atbildi komentāros, bet ko nozīmē ticēt? Ko tev nozīmē ticēt? Kas ir ticība tavā dzīvē? Bieži vien mēs domājam, um, nu, ticība, ticība ir muļķi mierinājums, ir tāds teiciens. Ne? Ticība ir tad, tad pēdējā cerība, tad, kad mūsu prāts un mūsu spējas um, vairs, vairs nespēja. Ja? Viņas vairs nespēja mums atbildēt. Un bieži vien kāds cilvēks saka, ticība ir vājajiem. Tie, kur paša dzīve netiek galā. Citreiz Kristieši saka, ticēt nozīmē ielaist Jēzus savā sirdī. Un tad ar sirdi mēs saprotam, nu, katrs dažādi, ko mēs saprotam. Sajust kaut ko, piedzīvot viņu pieskārienu, piedzīvot viņu piedošanu, um, ļaut viņam sevi aizskustināt, um, varbūt iežēlināt vai, vai reizēm kādas citas emocijas. Bet karā ziņā sirds un ticība bieži vien tas ir saistīts no tādām emocijām. Ar, ar, vai es jūtos... Uh, pārliecināts. Ja tad es ticu, es jūtos pārliecināts par to, ko Dievs dara. Es ticu, ka tā vairējais. Es jūtos pārliecināts, ka teiksim, man sieva vai man, mans vīrs vai man bērni man mīl. Es ticu, ka viņi man mīl. Es jūtu kaut kādu sajūtu. Pārliecības sajūta. Tas ir atšķirība, mazliet atšķirās no tā, ko mēs zinām, ko mēs esam pārliecināts savā galvā. Bieži vien tas ir saistīts ar sirdi. Un Bībola parīstībā daudz runā par sirdi. Vārds sirds Bībalē minēts vairāk kā 850 reizes. Vēstulē romiešiem 10. nodaļā no 9. līdz 10. pantam Pāvils raksta, ja tu ar savu muti apliecināsi Jēzu par kungu un savā sirdī ticēsi, ka Dievs viņu uzmodinājas no mirušajiem, tu tiksi glābs. Jo ar sirdi tic, lai saņemtu taisnību, bet ar muti liecina, lai gūtu pestīšanu. Ar sirdi tic, ja tu savā sirdī ticēsi. Mēs redzam Bībelē par sirdi tiek runāts, ka, ka tā pieņem lēmums, ka tā jūt emocijas, ka tā var tikt pievilta, tā var būt apmānīta, ka sirds iekāro lietas un sirds arī domā. Mēs parasti cenšamies te nodalīt un teikt, ka sirds jūt un prāts domā, bet, bet Bībelē mēs redzam, ka sirds arī domā. Bībelē vārds sirds vai tas apzīmējums, kas tiek lietots, un teikt sirds, apzīmē visu cilvēku būtību. To, kas ir tavas būtības pašā centrā. Sirds sevi iekļauj prātu, gribu, emocijas. Tā nav viena no šīm lietām, piemēram, tikai emocijas, bet tās ir visas šīs lietas kopā. Sirds, bībeles vārdiem, ir tas, kas tu esi patiesībā. Cilvēks tic ar sirdi. Tad nevis tikai emocijas vai, vai kādas sajūtas vai kāda, varbūt pat reizēm tad citi saka, tad akliticība, bet, bet ar visu savu būtību, ar savu prātu, ar savu gribu, ar savām emocijām cilvēks tic sirdī. Ticība ir, ir, ir tavas būtības dziļumos. Mēs esam aicināti ticēt ar prātu, ar emocijām un arī ar savu gribu. 
bieži vien mēs ticam tikai ar emocijām, mēs piedzīvojam kaut ko mūsu prāts to apšaubu. Bieži vien tieši otrādi mēs ticam ar, ar, ar savu prātu, mēs kaut kādas lietas saprotam vai atceramies, ko Dievs mums dzīvē darīs, bet mums ir grūti tā sajusties. Mums ir grūti sajusties, ka Dievs joprojām ir līdzās, ka Dievs joprojām ir visvarens, ka Dievs joprojām ir mīlošs. Kaut gan mēs kā to zinām, tā rakstīts Bībulē, tā mācītājs ir teicis. Un bieži vien ir, varbūt pat visgrūtāk ir ticēt ar savu gribu. Tad, kad varbūt ne prāts, ne emocijas, nekas nestrādā un nelīmējas kopā, tad, tad, tad kad griba var izpausties. Mēs, mēs, mēs rīkojamies, mēs izdenam izvēles ticībā. Gudreiz Salmans pamācībās 4. nodaļā 23. pantā raksta, Vairāk par visu sargu savu sirdi, jo no tās dzīvība izverda. No sirds nāk dzīvība. Sirds nosaka to, kā mēs dzīvojam, kā mēs rīkojamies, kā mēs runājam, kā mēs domājam, kā mēs attiecamies pret citiem, kā mēs attiecamies pret Dievu. Un pamatojoties uz to, ko es tikko teicu, es gribētu teikt, mēs visi esam neticīgi. Visi neticīgi. Kristieši parasti par sevi domā kā par, kā par ticīgajiem, un, 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 un par neticīgajiem mēs uz biežāk apzīmējam tos, kas vēl nav Jēzus mācekļi, tos, kas nepietar pie draudzes. Mēs sakam, nu viņi ir neticīgie. Tāpēc, ka viņi netic Jēzus Kristus nāvē un augšām caušanās, viņi netic trīsvienīgiem dievam, viņi ir neticīgie. Bet par sevi mēs, mēs domājam reizēm arī pasaulē uz mums tā, varbūt ir reiz pat nievājoši, saka, ai, tie ticīgie. Bet patiesībā mēs visi esam neticīgi. Ir daudzas lietas par Dievu, kurā mēs neticam. Un bieži liela atšķirības tad to, ko mēs apgalvojam, ka mēs ticam, un to, ko mēs padēsībā sirdī dziļumos ticam. Tas, ka mēs ticam savā būtības centrā, ietekmē to, kā mēs rīkojamies. Jeb tas, kā mēs rīkojamies, parāda to, kā mēs ticam. Mēs apgalvojam, ka Dievs ir suverēns un valda pār visu, bet tajā pat laikā mēs raizējamies par dažādām lietām. Mēs uztraucamies par lielākām un mazākām lietām savā dzīvē. Varbūt arī šajā vīrusa laikā, šajā pašizolācijas distancēšanās laikā tu piedzīvo lielāku satraukumu. Tu piedzīvo raizes, tu piedzīvo nezināšanu, vai tas ir saistīts ar veselību, vai tas ir saistīts ar tuviem tuviniekiem un mīlījiem, kurus tu vairs nevar tā tik vienkārši sastapt, Varbūt tas saistīts ar tavām finansēm. Mēs apgalvojam, ka Dievs ir visu varens un ka viņš ir pār visu un nekas nenotiek ārpus viņa kontroles. Un tomēr mēs uztraucamies un raizējamies un cenšamies lietas sakārtot. Es noteikti. Es esmu tāds, kuram patīk sajust un zināt un pārliecināties, ka es varu lietas kontrolēt. Ka es varu lietas salabot, ka es varu lietas sakārtot. Un tas nozīmē, ka tas būtu tā, kā mēs, mēs teiktu Dievam, Dievs, es zinu, ka tu visu kontrolē, bet, bet es neticu, ka tu ar to tiks galā, un man tev mazliet jāpalīdz. Un to procesu, kad samazinās šī starpības, tad to, ko mēs sakām, ka mēs ticam, vai to, ko mēs domājam, ka mēs ticam, un to, ka mēs ticam savā būtībā, savā sirdī, kad šī atšķirība samazinās un kad šīs divas lietas kļūst ar vien līdzīgāks, vienrādē to sauc par svētapšanu. Svētapšana nozīmē, ka mēs kļūstam ar vien līdzīgāki Jēzumu. Jo Jēzus bija pilnīgs 
perfekts ticības piemērs. Bet mēs kļūstam līdzīgāki Jēzum tikai tad, kad mūsu darbi saskan ar mūsu vārdiem. Vai ja, ja mūsu, mūsu vārdi, tas, ko mēs apgalvojam, ka mēs ticam, saskan ar to, kā mēs dzīvojam. Kad mēs sakam, mēs paļaujos uz Dievu, es uzticu viņam savu dzīvi, tad mēs patiesi to arī uzticam un paļaujamies uz viņu. Tie, kas ir pazīstami ar soma draudzi un viņu apmācību, kas ir bijuši soma school vai soma immerse, tie, kas ir lasījuši kaut ko no Steve Timistim, Chester, Jeff van der Stelt un citiem um, līdzīgiem autoriem, ir, ir dzirdējuši noteikti apgalvojumi, kā es katra mūsu grēka slēpjas mēli par Dievu. Respektīvi, ka grēks nav tikai kaut kāda mūsu rīcība, kaut kāda viena lieta, viens darbiņš, ko mēs izdaram. Bet tā ir, 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 ir ticību struktūra, <laughs> kam mēs ticam savā prātā. Jā, tāpēc, tāpēc patiesībā ir grūti izveidot grēku sarakstu. Ir kaut kādas konkrētas lietas, ko Bībala saka, kas ir grēks, un tas ir ļoti, ļoti skaidrs, bet reizēm viena un tā pat lieta tavā dzīvē Vienā gadījumā ir grēks un citā nav. Tāpēc, ka grēka būtība ir tas, ka mēs kaut kam par Dievu neesam noticējuši. Zem katra grēka slēpjas mēli par Dievu. Aiz katras grēcīgas rīcības, emocijas vai domas slēpjas mēli par Dievu, kuriem tu tici savā sirdī. Melošana, dusmas, nepacietība, lepnums, skaudība, alkatība, iekāra un daudz citas lietas norādas to, ka mēs neesam kaut kam noticējuši. Tāpat arī Ādams un Ieva, pirmie cilvēki, bībliekas, kas grēkoja, viņi nenoticēja, ka Dievs ir labs. Viņi noticēja meliem par to, ka Dievs kaut ko no viņiem slēpj. Ka Dievs kaut ko no viņiem ir noslēpis un paturējis sev. Šis skatījums palīdz saprast ķēniņu Dāvidu rakstīto 51. psalmā, kurš pēc laulības pārkāpšanas un slepkavības pasūtīšanas rakstīja pret tevi, tik pret tevi es esmu grēkojis, kas ļauns tavās acīs to esmu darījis. Dāvids nozaga kādam vīram sievu, viņš ar to pārgulēja un vēlāk, lai slēptu šī grēka pēdas, viņš pasūtīja šī vīra slepkavību. Bet viņš saka, ka viņš ir grēkojis pret Dievu? Kāds var būt? Tāpēc, ka viņš sirdī ticēja lietām par Dievu, kas nav patiesas, un ticības šiem meliem noved viņu pie šīs rīcības. Dāvidam uz brīdi šķita, ka viņš ir visspēcīgs. Viņš bija izrēlķēniņš, valdnieks, vīrs, kuram neviens nevarēja pateikt. Neuzdrīkstējās varbūt pateikt patiesību. Čiramājas, ka viņš ir visvarants ka nav neviens, kurš viņu tiesās, nav neviens, kurš ir augstāks par viņu, un tāpēc viņš var darīt, kas vien ienāk prātā. Nepaklausot Dievu baušiem un nesaņemot par to sodu. Vai tu ieraugi, kā Dāvida grēks padiesībā ir grēks pret Dievu? Kamēr mēs savā dzīvē neieraugām, ka mūsu grēks visvairāk sāpina tieši Dievu, mēs nekad nespēsim līdz galam mūsu grēku ienīst. Līdz ar to mēs nespēsim nekad līdz galam no grēka atteikties un bēgt no tā, stāties tam pretī, cīnīties pret to. Mūsu grēks 
vispirms aizvaino Dievu. Jo tas parāda to, ka mēs savā ziņā saucam viņu par meli. To, ko viņš par sevi ir teicis, to, ko mēs varam lasīt Bībelē, to, ko viņš mums ir atklājis, mēs sakam, tā nav taisnība. Es zakšu, jo es neticu, ka tu var mani nodrošināt. Es pārkāpšu lallību, jo es neticu, ka, ka tajā, kā tu esi ielicis šīs robežas, ka tas ir labākais priekš cilvēka. Tu neesi labs Dievs, tu no manis kaut ko slēp. Ir kāds baudis, ko tu no manis atturi. Es piedzeršos un žūpošu, tāpēc, ka es ticu, ka, ka, ka tas ir mans mierinātājs, nevis tava klātbūtna Dievs. Es pelnīšu naudu un darīšu visu nepieciešamo vienalga, ko tas man prasīs, Pat tad, ja tas nozīmē darīt pāri kādiem kolēģiem vai savai ģimenei, tāpēc, ka es neticu Dievs, ka tu nodrošinās mani, ja es būšu uzticams taviem noteikumiem. Mūsu grēka pamatā ir mēli par Dievu. Un, kad mēs nožēlojam grēkus, mums vajadzētu nožēlot ne tikai to, ko esam izdarījuši. Reizēm mēs nožēlojam tikai tāpēc, ka mēs esam pieķerti. Tikai tāpēc, ka kāds redzēja, tikai tāpēc, ka mēs ieraudzījām savu grēka sakas. Tāpēc, ka tas sāpināja kādu cilvēku. Bet mums jānožēlo ne tikai tas faktiskais, praktiskais, ko mēs esam izdarījuši, bet mums ir jānožēlo, ka tajā brīdī esam pielūguši elku. Nevis dzīvo Dievu, nevis trīsvienīgo Dievu, bet elku. Tas ir tāds izaicis no šveicis, kā skatīties uz grēku. Bet tas ir arī ļoti dziedinošs veids, kā skatīties uz grēku, jo tas norāda uz risinājumu. Visbiežāk mēs domājam, ka lai pārstātu grēkot, mums ir jāmaina savu rīcību. Un tad ar dažādiem paņēmieniem vai pašdisciplīnu vai, vai atbildību cilvēku priekšā vai norobežošanos no kādām lietām mēs, mēs ļoti, ļoti cenšamies negrēkot. Bet ja es katru grēku slēpjas mēli par Dievu, tad patiesībā mums vispirms ir jāizmaina tas, kam mēs ticam savā sirdī. Vispirms ir jāmainās tas, kā mēs skatāmies uz Dievu. Un tad mēs varēsim izmainīt to, kā mēs rīkojamies. Jāņa evaņģēlī 8. nodaļā, 31. pantā, ir rakstīts, tad Jēzus sacīja jūdiem, kas ticēja viņam, Ja jūs paliekat manos vārdos, jūs pat tiesi esat mana mācekļa, un jūs iepazīsiet patiesību, un patiesību darīs jūs brīvus. Patiesību par Dievu dara mūs brīvus. Veids, kā uzveikt grēku, ir sākt ticēt patiesībai par Dievu. Un atcerieties, ticība nav tikai pārliecība vai emocijas, tā ir arī griba. Tā ir visa mūsu, kop, visu, kas mēs esam, visas kopība, mūsu pūtības centrs. Un šajās nākamajās nedēļās, sākot ar šodienu, mēs apskatīsim četras patiesības par Dievu, un katrs grēks mūsu dzīvē ir rezultāts tam, ka mēs neticam kādam no šīm patiesībām. Šīs četras patiesības ir Dievs ir liels, jeb varens, Dievs ir godības pilns, Dievs ir labs, un Dievs ir žēlistības pilns. Izsaucās ļoti ticam, ļoti vienkārši mēs to esam dziedājuši, mēs to esam dzirdējuši svētdienskolā, mēs to varbūt esam kādam citam teikuši, bet vai mēs pat tiešām tam ticam? Šodien sāksim ar to, ka Dievs ir liels, ja Dievs ir varens, 
Dievs ir liels, tāpēc mums nav viss jākontrolē. Dieva varenība ir ļoti svarīgs aspekts mūsu ticībai uz viņu. Dievs spēks ir ārkārtīgi nepieciešams mūsu ikdienā. Psalmu 145. psalmā trešajā pantā ir teica, liels ir kungs un augstu slavēts. Viņa dižinums nav izmērojams. Nav izmērojams, viņa spēks nav izmērojams. Mūsu prāts pat nespēj saprast to, cik liels ir Dievs. Vai tu esi kāreiz aizdomājies par izplatījumu, par visumu? Par, ne tikai par saules sistēmu, bet par to, kas, ko zinātnieki ir atklājuši, par ko viņi runā, kas ir tālāk. Kas ir liels, tu vienkārši nespēja iedomāties kaut ko, kas ir bezgalīgs, kaut ko, kas ir tik tāls, kaut ko, kas tas ir neizmērojams. Zeme liekas tik liela, un tomēr tā ir viena no mazākajām planētām mūsu saules sistēmā. Kaut kas vienkārši neaptverams. Un Dievs ir vēl lielāks par to. Dievs ir vēl varenāks par to. Mēs nespējam pilnībā saprast, cik viņš ir visspēcīgs. Nav nekas tāds, ko viņš nevarētu izdarīt. Viņš ir suverēns. Un suverēns nozīmē to, ka viņš ir pāri visām lietām un nekas nevar notikt viņam nezinot. Nav tā, ka kāds iešmauc viņam aiz muguras un kaut ko izdarīja un, un pēkšņi Dievs saķer galvu un saka, ārprāts, ārprāts, ko es tagad darīšu. Tikai pateicoties Dievam zemi turpina griezties ap savu asi un riņķot ap sauli. Tikai pateicoties Dievam mēs turpinam elpot uz šīs zemes. Dievs ir pāri visam. Kur tu esi piedzīvojis Dievu varenību? Kur tu savā dzīvē esi piedzīvojis to, ka Dievs ir liels? Ka Dievs ir pāri tavai saprašanai, Dievs ir pāri tavai loģikai, spēja izskaidrot notikumu gaitu? Bībalē mēs lasam par pasaules radīšanu, mēs redzam Dievs sacīju un, un lietas tapa. Mēs redzam, ka Dievs Ir pāri visiem cilvēkiem, un Dievs arī ienas taisnību no plūdu laikā. Mēs redzam, ka Dievs ir liels spēku un varenību atbrīvo savu izredzēto tautu Ēģiptē. Kad mēs lasam par Jēzus dzīvi, mēs redzam, ka viņš sludināja kā tāds, kam spēks. Viņš dziedināja slimos, viņš darī daudz brīnums un zīmes, staigāja pa ūdeni, apklusināja vētras un augšām cēja lācaru. Kur tu savā dzīvē esi piedzīvojis Dievu varenību? Varbūt šajā laikā, kad daudzas lietas ir ārpus tavas kontroles, tev liekas, Dievs, kur tu esi? Kāpēc lietas noteikti tā, kā tās noteikti? Bieži vien, kad mēs piedzīvojam sāpes un ciešanas, mēs uzdodam šo pasu jautājumu un, un ļoti ātri aizmirstam to, ka Dievs ir varens. Ir viegli ticēt, ka Dievs ir varens līdz brīdim, kad lietas vairs nenotiek pēc mūsu prāta. Kad lietas vairs nenotiek tā, kā mums to gribētos. Dievs ir varens. Ko tas nozīmē mums? Tas nozīmē, ka mums vairs nav viss jākontrolē. Mums vairs nav jāspēja izskaidrot visas dzīves um, problēmas un grūtības un pagriezienas un notikums. Mums nav jāspēja ietekmēt visu, kas notiek mūsu dzīvē, sākot ar, 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 
ar, ar savu veselību un, 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 un apstākļiem apkārt un beidzot ar, ar pasaules mēraugu notikumiem, kā piemēram šis vīrus. Kuras savas dzīves jomas tu centies kontrolēt? Nu tā kontrolēt, kad ja tu palaidīsi roku vaļā, tad tev liekas, ka viss sabruks. Vai tas ir laiks? Kā tu tērē laiku, kas notiek, kas notiek apkārt, cik ātri laiks skrien? Ka tev vienmēr gribas būt tajā nākamajā lietā, tev nekad negribas nokavēt kaut ko? Vai tās ir finanses un tavs darbs? Kur tu saproti, ja tu nestrādās galvu, nolaids visu laiku, tad viss pazudīs? Vai tā ir tev ģimene, kur tu centies vienkārši, lai viss būtu perfekti un labi un bērni būtu izmācījušies un pājās un, un, un nodarbībās un tagad mājās tev viss ir jāizvieto, visi skolotāji un viss pārējais? Vai tā ir tev veselība, kas liekas, cilvēks saka, veselība nav nekas svarīgāks par veselību? Varbūt tas ir tas, ko citi cilvēki par tev domā, ka tev ir ārkārtīgi svarīgi radīt tik ļoti pozitīvi un, un skaistu tālu par sevi, ka ja nu kāds kaut ko sliktu padomā vai pasaka, tad tavu dzīves sabrūk. Varbūt tas ir viss kopā. Tas ir tās jomas, kurās mēs neticam, ka ar Dievu varanību pietiek. Mēs domājam, ka viņam ir vajadzīga mūsu palīdzība. Un cenšoties šīs lietas kontrolēt, mēs bieži piedzīvojam stresu, izmisumu. Mēs, mēs jūtam vēlmi manipulēt ar citiem cilvēkiem, panākt savu prātu un, un, un iegūt to drošību, ka mēs redz kaut ko kaut kam likām notikt. Mēs zaudējam prieku, ja kaut kas neizdodās tā, kā mēs gribējām, vai tieši otrādi mēs kļūstam lepni, ja viss izdodās un redz, kā mēs varam. Bet patiesībā mēs, mēs dzīvojam tādā ilūzijā ka mēs spējam visu šīs lietas kontrolēt. Un tad Dievs pavalka mazliet to priekškaru uz, uz to lielo bildu, uz tām lietām, ko mēs ikdienā neredzam, un mēs ieraugām patiesību. Tad vai nu mēs krītam izmisumā un sakam, viss man dzīve ir sabrukusi, vai arī mēs krītam uz ceļiem Dievu priekšā un sakam, Dievs, es nespēju, bet paldies, ka tu spēji. Tu esi tas, kurš visu kontrolē, tu esi varens, un es varu būt mierā, Jo es tevi pazīstu. Es varu būt mierā, ja tu man sevi esi atklājis. Es varu būt mierā, jo savā sirdī es ticu, ka tu esi varens. Ka es varu tev uzticēties. Ka es varu uz tevi paļauties pat vistumšākajā, visgrūtākajā, vissmagākajā brīdī. Es zinu, ka tu esi pāri visam. Savā veidā šis vīrus arī ir kā tāds priekškars, kurš mums ir atklājis tās lietas, kuras mēs nespējam kontrolēt. Lietas, kuras mēs nespējam ietekmēt. Šis ir laiks, kad mēs varam atgriezties pie Dievu un nožālot savu neticību. Nožālot to, ka mēs cilvēki esam paaugstinājušies, domājot, ka mēs stāvam pāri Dievam. Ka mēs varam visu izdarīt, ka vienmēr būs augšupējoši izaugsme un attīstība. Dievs ir pāri visam. Ko nozīmē ticēt Dievu varnībai? Ko nozīmē paļauties uz viņu visās lietās? Jēzus to vislabāk nodemonstrē. Jēzus. Dieva dēls, kurš bija pie pasaules radīšanas, kurš ir pāri visam, kurš valda pār debesīm un zemi. Ķēniņš, kurš sež tronī pār visām valdībām un varām. Jēzus. 
kurš pazemojās, kurš atdeva savu spēku un kontroli, kurš atdeva savu autoritāti pār cilvēkiem, pār tumsības spēkiem, kurš pie krusta nevis nokāpa un sadeva cilvēkiem ar zibeņiem, bet teica tās piedotiem, jo tu nezinu, ko tie dara, viss piepildīts. Jēzus uzticējās Dieva varenībai, lai mēs varētu būt brīvi no grēka, lai mums varētu būt piedots. Un atdodot kontroli, atdodot spēju visu ietekmēt un valdīt, Jēzus izgaismoja vislielāko cilvēku vajadzību, vissvarīgāko lietu mūsu dzīvē, lietu, pār kuru cilvēkam nav nekāda vara. Vai, vai spēja to izlabot? Un tā ir nepieciešamība dzīvot mierā ar Dievu. Nepieciešamība izlīgt Dievu priekšā. Nepieciešamība būt taisnam, taisnīgam visum radītāju priekšā. Būt pareizās attiecībās ar radītāju. Tā ir mūsu lielākā vajadzība kā cilvēkam. Bet Jēzus augšām caušanās došanās pie tēva un svētā gar sūtīšana atklāja viņu neiedomājamo spēku mūsu labā un arī mūsos. Atcerieties, ka Jēzus teica, tas jums ir labi, ka es aizēju, jo, ja es neietu, tēvs nesūtītu aizstāvu. Tagad mums ticīgajie, ja kā jūs iepriekštais, mēs visam neticīgi, bet kā mēs mīlam teikt, mums ticīgi, mums, kas esam, kas uzticamies, Jēzum, kas uzticamies Dievu varenībai, mums viņš dod svēto garu. Svēto garu, kurš ir Dieva pilnība, kurā, kurā ir viss Dievas spēks. Viņš mājo mūsos. Pirmie vēstlē Korintiešiem, pirmajā nodaļā, 22. pantā Pāls raksta, kad nu jūdi prasa zīmes un grieķi meklē gudrību. Mēs tā vietā sludinām krustās izto kristu kas jūdiem ir piedauzība, bet pagādiem muļķība, bet aicinātajiem, gan jūdiem, gan grieķiem. Kristus ir Dievs spēks un Dievu gudrība. Jēzus ir Dievs spēks un gudrība. Ja Dievs ir liels, Dievs ir varens, un tāpēc mums nav viss jākontrolē. Un nekur citur tas neparādās tik skaidri kā pie krusta. Ko iesākt ar šo patiesību? Ko iesākt ar šo apgalvojumu? Kur tam vajadzētu mūs aizvest? Es gribētu teikt, ka pie grēka nožēles un ticības. Tad, kad mēs ieraugam, ka mēs vairs neko nespējam kontrolēt, vai kad ir daudz lietas, kuras mēs nekontrolējam, tas vaina mūs izmisumā nospiež pie zemes, vai nospiež mūs ceļos visvarnā divu priekšā. Jēzus sacīja paralizētiem vīram, kurš pats nevarēja piecelties, Esi droši tēls, tavi grēki, tevi ir piedoti. Jēzus sacīja mācikļiem laivā, kur bija izbijušies no vētras, kādēļ esat tik bailīgi jūs masticīgie? Un Jēzus mierina vētru un apsauc, un atkal viss ir mierā. Jēzus sacīja sinagogas priekšniekam jāīram, kur meitiņa bija slima, vai cita teica, ka viņi jau ir mirusi, nebīsties, tikai tici, un viņa meitiņa dzīvoja. Kad tevi pārņem bailes, Uztraukums, šaubas, uzdod savu jautājumu. Kādiem meliem par Dievu es šobrīd esmu noticējis? 
lūdz svētiem garam, lai viņš tev atklāja patiesību. Pārnā to ar kādu, kam tu uzticies, kurš tev varētu norādīt uz Kristu un viņu patiesību. Šajā brīdī, kad mēs atkal nāksim kopā, lai slavētu un pielūgtu un, un būtu Dievu klātbūtnē, es gribu, lai tu pārdomā, kā tas, ko tu šodien dzirdēji, kā šī patiesība par Dievu ietekmēs, vai kā tev vajadzētu ietekmēt tavu dzīvi. Kā tā mainīs tavu ikdienu. Kā tā mainīs tavas attiecības ar Dievu.